0: Então, vamos lá. Eu fiz uma abertura de caixinha de dúvidas no Instagram sobre esse período, sobre o período pré-gestacional e sobre o período gestacional. Então, também vou acompanhar, vou ler aqui as perguntinhas. E se você quer deixar mais alguma dúvida aqui nos comentários, fique à vontade também. Para a gente iniciar, eu queria começar com a pergunta da Kênia. Fonseca, que fez, é válido focar no atendimento materno-infantil mais na nutrição materna, porque a maioria foca mais em crianças. Então, a gente já teve esse encontro sobre a atuação do nutricionista materno-infantil e dentro da nutrição materno-infantil ainda existem várias possibilidades de nichar ainda mais, de se especializar ainda mais. Então, ela quer saber se é legal a gente focar mais na mãe, no materno, do que nas crianças. Você pode focar apenas nas crianças, você pode focar nas mães ou você pode focar nos dois. O que eu gosto muito é que a gente tenha uma conduta de dedicação em algo de aprofundamento. Então, que se eu for trabalhar com nutrição e fertilidade, que eu me aprofunde nisso, que eu me dedique, que eu mergulhe nesse mundo porque certamente os meus resultados serão muito melhores e eu, vai ser um caminho mais é, efetivo para eu conquistar a referência na área, porque claro, eu vou ter o conhecimento muito mais dedicado, muito mais aprofundado. Então, várias Nutri já seguem a linha da fertilidade e algumas a linha infantil. Eu gosto muito do materno infantil. Trabalho prioritariamente com os primeiros meus dias. Gestação, amamentação e alimentação complementar. E deixo as crianças maiores para as nutris que se dedicam e se especializam nisso. Nas dificuldades alimentares. Que muitas vezes precisa de uma equipe multidisciplinar. Então eu gosto de acompanhar a gestante. Por quê? Porque na gestação... A gente pode contribuir muito para a saúde materna e para a saúde do bebê. Existem várias orientações que a gente já dá a partir do período pré-gestacional, gestacional, gestacional para a gente conseguir, por exemplo, o sucesso da amamentação, a, o desenvolvimento do paladar do bebê, que já é, que já se inicia no período gestacional através da nutrição placentária. Então, existem várias orientações que a gente consegue aprimorar durante o período gestacional. E se eu não acompanho essa mãe, muitas vezes ela não vai receber essas orientações nutricionais que são tão importantes. Orientações do parto, da importância do clampeamento no momento ideal para a nutrição do bebê futura. Então, são orientações que eu não abro mão, que quando eu tenho a oportunidade, quando a gestante chega até mim, ela recebe todas essas orientações e muito mais. Então, a gente pode, sim, contribuir muito, assim como a gente pode se aprofundar em algum é, parâmetro específico, como a fertilidade. Falando, então, de período pré-gestacional, eu oriento que se essa mãe, se essa mulher, ela está com dificuldade para engravidar, que ela procure não só um tratamento ginecológico, um tratamento médico, mas que ela também busque um tratamento, um acompanhamento nutricional, porque a gente consegue uns resultados muito efetivos através da alimentação, através da suplementação, através da nutrição. Então, vale muito a pena ter em conjunto com o tratamento médico o tratamento nutricional. Existem excelentes nutricionistas que são especialistas em nutrição e fertilidade, não é tão simples assim para alguns casos, então precisa de uma suplementação específica, de um acompanhamento especializado e são vários nutrientes que a gente pode acompanhar durante esse período, por exemplo, os níveis de vitamina D, que estão diretamente relacionados com a fertilidade, como está o intestino dessa mãe, dessa mulher... Uh, vitaminas do complexo B, vitamina B12, os níveis dos minerais, do ferro, do zinco, do selênio, todos esses micronutrientes a gente faz uma otimização. Eu acredito muito também nas terapias alternativas, uh, para a gente provocar um relaxamento, uma confiança, um bem-estar maior para a mulher, que também contribui e muito no período pré-gestacional para que ela consiga ter uma concepção ideal e depois quando ela está no período gestacional aí a nutrição entra com tudo também aprimorando esse período contribuindo para o desenvolvimento fetal eu já vou falar sobre umas das orientações das principais orientações que eu costumo dar no atendimento clínico vou compartilhar com vocês Então, quando a gestante chega até nós, primeiro a gente pratica uma escultativa. Não é efetivo a gente chegar para a gestante e planejar um cardápio lindo, maravilhoso, um plano alimentar calculado, isso porque a gente já nem faz mais isso, né? Mas um exemplo né, de quem ainda é protocolado, de quem ainda não se sente segura em não fazer esse tipo de cálculo. Mas, muitas vezes, aquela mãe, aquela gestante, ela está em processo de alteração hormonal tão acentuado ou tendo sintomas como náusea, enjoo, é, sensibilidade ao cheiro. Ela não vai conseguir, muitas vezes, nem comer naquele momento inicial, muito menos seguir um plano alimentar ideal, calculado e completo. Então, a gente tem que ter a empatia, a gente tem que ter a humildade da gente ouvir essa mãe, quais são os anseios, quais são as inseguranças que ela está sentindo, se essa gravidez foi desejada ou não. Às vezes, ela quer só falar, desabafar. Ela quer ali encontrar um apoio, encontrar alguém que escute ela nesse momento de alterações hormonais, né, que a gente chama parentalidade, onde ela está se tornando mãe. E esse momento, muitas vezes, vem cercado de várias angústias, dúvidas, medos, inseguranças, fragilidade emocional e ela precisa de alguém que a escute. Alguém que segura na sua mão e fala, você não está sozinha, a gente vai conquistar juntas. Então, o que eu quero dizer com isso é, não se prendam aos protocolos. Tenha um espaço confortável, onde você pode ouvi-la. De, determine um tempo para isso, né? A gente não consegue fazer uma consulta de 20 minutos, 30 minutos, então esse tempo precisa ser estendido. E aí ela fala, ela compartilha com a gente e através disso, da gente compreender o momento que ela está passando e as suas demandas, a gente consegue traçar com ela um plano alimentar ideal, onde ela vai conseguir seguir o plano e não só idealizar algo que ela não vai conseguir colocar em prática. Então a gente faz a escuta, faz o planejamento e junto com isso a gente já compreende o que ela gosta, o que é primordial para a gestante, quais são os hábitos alimentares dela que a gente pode manter, que não precisam ser alterados, modificados, porque fugir muito da rotina nesse momento não é ideal. Dietas restritivas na gestação não é ideal, não é o momento de fazer dieta restritiva, não é o momento de ter uma perda de peso acentuada, é o momento de se cuidar, momento de olhar para si, de manter o que já é ideal e melhorar o que a gente conseguir a partir dessa empatia, dessa conversa e do plano alimentar sugerido. Então, quando a gente pensa nesse período inicial da gestação, é importante a gente compreender como estava o estado nutricional da mãe no período pré-gestacional. Se ela se alimentava bem, se ela tinha uma alimentação rica em alimentos da terra, alimentos naturais, ou se ela tinha muito consumo de alimentos industrializados, alimentos prejudiciais. Porque a gente consegue ter ali um parâmetro de como está o estado nutricional dela, como um todo. Então é o momento da gente mostrar para ela a importância dela se cuidar. E não de chutar o balde, né? Não de falar ah, agora eu vou comer por dois, agora eu não tô nem aí, depois eu vou atrás do prejuízo. Não, pelo contrário. É o melhor momento, é o melhor incentivo, é a melhor razão para você se cuidar. Porque além de você você vai estar tá nutrindo o seu bebê você vai estar tá contribuindo para o bom desenvolvimento do seu filho então não é o momento de chutar o balde de comer qualquer coisa comer de tudo sim é o momento de você ter carinho com você de você se olhar com mais carinho e não tem nenhum problema você comer aquela comida afetiva comer o bolinho da vovó não tem problema nenhum isso faz bem isso nos dá conforto isso também é importante mas priorizar a base da alimentação com a base nos alimentos naturais. Então, eu diria que tão importante quanto a gente consumir os alimentos ideais é eliminar o que é prejudicial. Então, a gente reduz ao máximo alimentos artificiais, refrigerante, é, consumo de industrializados em gerais, né? Que todo mundo sabe aqui o que são esses alimentos prejudiciais. São os alimentos que vêm nas caixinhas, nas latinhas, onde a gente lê o rótulo e tem ingredientes que a gente não consegue nem ler de tão artificial que ele é, ele não tem nenhuma escrita ali é, na, natural aos nossos olhos, né? São ingredientes realmente prejudiciais. Então, eliminar esses alimentos nessa fase pra gente ir também melhorando um grau de desbiose que a gente possa ter, o que é isso? Todos nós temos um grau de desbiose. O que é desbiose? É um desequilíbrio intestinal. É fundamental que a gente tenha o nosso intestino funcionante e colonizado da maneira ideal. Não importa o período que a gente esteja, a gente sabe que o nosso intestino está diretamente relacionado à nossa saúde como um todo. Antigamente, a gente ouvia que o nosso intestino é o segundo cérebro. E agora, muito em breve, nós vamos ouvir, e já tem literatura, já tem artigo dizendo que o nosso intestino é o nosso prim primeiro cérebro. Não é o cérebro que comanda, mas é o intestino que comanda. Então, o que a gente come, como a gente absorve, está diretamente relacionado ao nosso funcionamento como um todo, As nossas a emoções, a nossa saúde, ao nosso sistema imunológico. Então, a gente precisa se alimentar bem, mas a gente precisa absorver da melhor maneira possível. É, a gente tem um, um, uma maneira bem fácil de compreender isso. O nosso intestino, ele já é determinado ou predisposto desde o período gestacional, no nascimento muito Através do nascimento, a gente transferir as bactérias boas da, da mãe ou ruins para o bebê, principalmente através né, e predominantemente do parto natural, onde o bebê tem esse contato com a flora da mãe e já recebe esse, essa primeira colonização. Então, a gente deve ter predominantemente as bactérias boas, as bactérias ideais, as bifidobactérias, os probióticos... Quando a gente tem um intestino bom, ele é um intestino assim, né? Vedadinho, onde ele fica bem seletivo, onde ele absorve o bom e elimina o ruim. Quando ele está em desequilíbrio, a gente tem um intestino mais permeável. Então, as coisas ruins também começam a ser absorvidas e aí a gente começa a ter consequências disso e consequências diretamente ligadas à nossa saúde. Então, para a gestante, e para todos, a gente faz uma melhora da microbiota, da flora intestinal, através da suplementação e através da alimentação. Então, a gente tem é, cepas específicas, existem milhares de cepas, e a gente consegue selecionar as cepas específicas para o período pré-gestacional e gestacional. E também os outros, né? Para o bebê, para o idoso, para o adulto, para as patologias. Então, a gente consegue ter essa prescrição bem individualizada. E aí a gestante começa a ter uma melhora como um todo, uma otimização dos nutrientes. No período que ela vai comer pouco, período inicial, ou que ela não vai comer, que ela vai ter os desconfortos, a gente consegue garantir uma otimização dos nutrientes. É importante respeitar esse período e informar para ela que tá tudo bem. Nós temos reservas para superar esse período que a gente vai comer menos ou que a gente vai ter vômitos ou que possa até acontecer uma perda de peso inicial e tá tudo bem, depois isso é recuperado. E a gente pode também é, sugerir para ela uma suplementação de micronutrientes. O ômega 3, como também foi uma perguntinha aqui. A Dayana, nutricionista, legal falar sobre o ômega 3. Então, o ômega 3 é, é importante não só no período gestacional, mas também no pré-gestacional e também na amamentação, porque é um nutriente que está é anti-inflamatório, ele vai favorecer o desenvolvimento do bebê no sentido do sistema nervoso central, ele vai contribuir para a boa nutrição da mãe, para o bom estado de saúde. A vitamina D, em níveis ótimos, também previne aborto espontâneo então a gente mantém os níveis ideais da vitamina d e junto com isso o ácido fólico que quando a mãe está numa gravidez planejada ele já deve ser suplementado mesmo antes da gestação pelo menos três meses antes da gestação a suplementação do ácido fólico porque ele previne más formações do tubo nervoso do tubo neural do bebê então a gente começa antes mantém e assim, com o conjunto de alimentação e suplementação ideal, a gente tem uma nutrição favorável, tanto para a mãe quanto para o bebê. A nutrição é essencial? Ela é importante, mas ela vem em segundo plano. De nada adianta se a gente não tiver uma alimentação ideal, predominante, uma base nutricional ideal. Então, muito mais que os suplementos, primeiro vem os alimentos. Então, é a melhor fase para que a gente volte o um olhar para isso, para que a gente resgate os hábitos naturais, para que a gente melhore não só a alimentação da mãe, mas a alimentação da família, porque depois esse bebê vai vir, esse bebê vai chegar, esse bebê vai começar a comer. Então, que a gente possa ser exemplo para o bebê, que esse bebê possa, através dos exemplos dos pais, ter hábitos ideais também, então que a gente já possa começar a melhorar desde já. Então, se você não tem o hábito, é, se a cliente não tem o hábito de comer alimentos da terra, naturais, não precisa começar de uma forma grande né, agora, mas a gente pode começar aos poucos. Se desafia pelo menos um ou dois ou três alimentos por semana, novos. Ah, se eu não gosto de de abóbora, mas eu vou experimentar a cabotiá. Cabotiá é uma abóbora bem doce, de fácil aceitação. É, eu não gosto de cozida, mas você pode fazer ela no forno, ela ah, assada com azeite. Pode ser que você se surpreenda com outras formas de preparo dos alimentos. E quem pode orientar também essas dicas? O nutricionista. Por isso que eu enfatizo que nutricionista não precisa cozinhar efetivamente, mas ele precisa saber e saber orientar. Isso faz toda a diferença na prática clínica. Às vezes a gente tem aquele preconceito, né? Ah, eu sou nutricionista, não sou cozinheira. Engano, grande engano. Se você souber cozinhar, se você tiver também... Um, estiver aberta para isso, as técnicas culinárias, os temperos, alimentos, as formas de preparo, de conservação, você vai ter muito mais para compartilhar com o seu cliente, que vai ter muito mais resultado quando ele tem essas orientações que se estendem além do plano alimentar. Então, a forma de preparo contribui muito para a aceitação dos alimentos. Então se você não gosta de cozinhar, tudo bem, você não precisa ser uma expert na cozinha, mas se abre um pouquinho mais para isso, no seu tempo vago, nos seus é, momentos de descanso, que você possa se aventurar na cozinha, experimentar novas formas, novas receitas. Eu disponibilizo para os meus clientes um receituário com, com receitas bem práticas. Nada daquelas receitas mirabolantes que precisa bater aqui, clara neve ali, não. Tudo receita prática, com ingre ingredientes simples, onde ela mistura tudo, coloca no forno. Ou aquela preparação da terra mesmo, uma boa sopa de mandioca, um, como fazer um frango gostoso. É, coisa simples do dia a dia que vai fazer diferença para aquela família. Às vezes ela nunca provou a abóbora, mas ela vai gostar da abóbora assada e não dá trabalho nenhum. É só fatiar a abóbora crua, colocar no forno, aguardar uns minutinhos. Enquanto isso, a gente pode ir fazendo outras coisas ou colocar outras preparações no forno. E aí essa mãe vai conseguir ter uma variedade, uma qualidade muito melhor na alimentação. Bom, junto com tudo isso, é, a gente faz uma sugestão de acompanhamento para a gestante. A gente pode, por exemplo, propor um encontro por trimestre, um no primeiro, um no segundo, um no terceiro. Se essa mãe tem alguma comorbidade associada, ou diabetes, ou diabetes gestacional, ou hipertensão, ou qualquer outra comorbidade associada, pode ser que ela precise de um acompanhamento maior, menos espaçado. Se essa gestante já vem com o histórico ideal, a gente pode propor esses três encontros. Como que eu faço essa divisão? Então, o primeiro encontro é o encontro geral. Onde a gente vai escutá-la, onde a gente vai ouvir, fazer a escutativa, fazer as orientações iniciais. A gente não precisa falar de parto, de amamentação no primeiro encontro, porque ela não está preocupada com isso. Está né? muito distante ainda. A gente precisa... É, orientar uma boa literatura para ela começar a mergulhar nesse mundo de forma humanizada, com conhecimento embasado. A gente pode começar a orientar, sim, é, por exemplo, esse daqui. Eu separei um livro aqui, que é um livro-chave, que todo pai, todo, todo profissional, todo, toda pessoa deveria ler, que é Besame do Carlos Gonzalez. Como criar seus filhos com amor. Então, ela já pode começar a ler, a ler isso, Porque A gente sabe que vivemos num mundo de valores invertidos. Onde a mãe, instintivamente, vai querer cuidar muito desse bebê. Vai querer dar muito amor, vai querer dar muito colo. Vai querer acolher todo o choro dele. Mas vai ter um mundo lá fora dizendo, olha, cuidado, hein? seu bebê vai ficar mimado, carinho demais estraga. Ai, vai, olha só, deixa ele chorar um pouco. É, a amamentação, a amamentação vai deixar a criança mimada, insegura. Então, com isso a gente precisa estar tá muito convencida para a gente praticar o amor e que a gente entenda que amor demais nunca vai ser prejudicial. Pelo contrário, a gente vive o mundo que a gente vive hoje pela falta do amor. Pela falta do cuidado, e a gente pode, sim, enquanto nutricionistas, mostrar esse lado para essa mãe, indicar essa literatura para essa mãe. A gente pode é, mostrar esse lado humanizado do parto, da amamentação, para que ela já possa ir se despertando para isso, para quando chegar o momento do parto, ela tenha o conhecimento. E aí ela vai ter a chance de ter uma opção informada, uma escolha informada. E aí ninguém vai roubar isso dela. Se ela preferir a cesárea, ok. Se ela preferir o parto normal, que ótimo. Mas que isso seja informado, não que seja roubado dela por falta de informação. Então como a gente sempre costuma dizer, o melhor item do enxoval é a informação. O bebê não vai precisar de mais nada quando ele nascer. Às vezes a gente perde um tempo precioso, preocupadas inclusive, em fazer o um melhor quarto, em comprar o melhor berço, as melhores roupas. Quando o bebê nasce, ele não vai se importar para nada disso, não vai fazer nenhuma diferença na vida do bebê. Ele não está nem aí para o berço que ele vai dormir, muito por, mesmo porque ele não vai nem querer. Muitas vezes o que ele precisa é estar do lado da mãe, do pai, acolhido. Quando o bebê nasce, ele não precisa da melhor roupa. Quando o bebê nasce, ele só precisa de duas coisas, de amor e leite do peito, mais nada. Quando o bebê nasce, tudo que ele precisa, ele já tem e de forma gratuita. Porque amor e leite do peito são gratuitos. E todo pai pode ofertar, todos os pais podem ofertar para o bebê. Então, que a gente tenha informação para isso. E tudo bem se a gente quiser fazer um enxoval lindo, maravilhoso. Mas que também a gente tenha a chance, a oportunidade da informação adequada. Que a gente não esqueça essa parte, que a gente priorize essa parte. E o resto é o resto. E quando a gente pensa ainda em informação embasada, de confiança, de apoio, aí ninguém segura. Qual que é a, a diferença da boa informação, né? Quando a gente tá informada, a gente fica segura, a gente fica empoderada. Eu sei que essa palavra né, já tá é, sendo muito usada, a gente não aguenta mais ouvir falar do empoderamento, mas o que que é isso? É exatamente a gente tomar posse daquilo, a gente ter confiança daquilo, porque a gente sabe o que a gente está fazendo e onde a gente quer chegar e o que a gente vai colher de benefícios com aquilo. Quando a gente tá empoderada, aí, minha amiga, pode falar o obstetra, pode falar o pediatra, pode falar o nutricionista, pode falar que meu bebê tá grande demais, que não dá para fazer parto normal, pode falar que... É, eu não tenho leite, então eu preciso... Pode falar o que for. Quando eu estou convencida daquilo, quando eu tenho informação, quando eu tenho confiança, eu vou. Eu sigo contra tudo e contra todos, porque eu sei onde eu vou chegar e os frutos que eu vou colher. Então, a informação é inestimável. Então, que a gente possa, cada vez mais, valorizar o profissional de qualidade, o profissional que apoia a amamentação, o profissional que segura na sua mão e não apenas faz uma prescrição para você, porque certamente é o melhor investimento, certamente quando o meu bebê nascer, o melhor investimento vai ser na saúde, vai ser na alimentação, porque é isso que ele vai levar para a vida toda, são esses os frutos que ele vai colher para a vida toda. O leite materno não tem benefícios apenas na primeira infância, ele tem benefícios para a vida toda. Hoje a gente é, a gente colhe os frutos de todo o histórico da nossa vida, principalmente da base estrutural, dos primeiros mil dias. O que são os mil dias? Compreendem os 260 dias do período gestacional, então esse ser está sendo formado. O nascimento, os 370 dias do primeiro ano de vida, ou 375, né? ou 265, antes às vezes tem a variação. E os 370 dias do segundo ano de vida. Então, desde o período gestacional até o segundo ano de vida do bebê, eu tô formando a base dele, a base estrutural. É como se fosse o alicerce da casa do bebê. E nós temos a responsabilidade. Olha o quão isso é profundo, né? O bebê não tem o poder de escolha ainda. Nós somos os responsáveis. Nós vamos determinar se essa base estrutural do bebê vai ser forte e resistente ou se ela vai ser frágil e vai ter consequências e vai necessitar de reparos para a vida toda. Então, a boa nutrição no período gestacional, ela é inestimável, tanto para a mãe quanto para o bebê. Então, vamos agora para mais umas perguntinhas que vieram aqui, através do da caixinha dos stories depois eu vou querer ouvir vocês também tá então se você é pai se você é profissional se você está nos acompanhando deixe seu recadinho lá que a gente vai compartilhar para que outras pessoas também possam conhecer vir aqui ouvir o um recadinho ouvir as informações e também se beneficiar com isso é, se você conhece um profissional uma nutricionista e também se identifica com essa área. Não esquece de compartilhar a live com ela. Tem uma flechinha aqui e a live vai ficar salva aqui no perfil por 24 horas. Olha que pergunta bacana da Caroline. Ela perguntou, posso ingerir comida japonesa, o que for cru? Ótima pergunta, porque no período gestacional a gente tem as orientações, os cuidados que a mãe deve ter nesse momento que é evitar alimentos crus, evitar comer fora em, em unidades de restaurantes que não tem o cuidado higiênico sanitário, sabe aquelas comidas, aqueles alimentos que ficam expostos, temperatura ambiente? Esses alimentos são os mais perigosos, principalmente os molhos, é, salada crua mal lavada, que fica naquele balcão por várias horas. Então, todo alimento seguro, ele pode ficar exposto por até duas horas no máximo. Então, imagine quando a gente vai no self-service, que tem aquele balcão exposto, muitas vezes ele não está refrigerado na temperatura ideal ou não está aquecido acima de 60 graus para os alimentos quentes. Então, a gente precisa sim saber que um alimento seguro é um alimento que está ou bem quente ou bem frio. Então, nada de temperatura morna, de te alimentos expostos, isso para todos, né? O ideal para todos. Então, esses cuidados são é, preventivos para que a gente não tenha uma intoxicação alimentar, porque para nós que não estamos gestantes, uma intoxicação alimentar pode ser num grau mais leve, mas para gestante, pode ser num grau mais acentuado. Então, gestação não é doença, mas a gente precisa de um cuidado maior, porque a gente está, assim num período de uma demanda maior, tanto nutricional quanto imunológica. Então, a gente precisa cuidar. O que a gente orienta em relação aos alimentos crus, a comida japonesa? A mãe pode comer? Pode, mesmo porque lá no Japão, as gestantes comem comida japonesa, né? que normalmente vem um alimento cru. Qual é o grande problema disso? Garantir a segurança higiênico-sanitária daquele alimento, a qualidade nutricional, a segurança microbiológica, garantir que aquele alimento cru não está contaminado. Não é porque vai causar toxoplasmose, não, tá, gente? Isso é, é uma confusão que as pessoas fazem. Se a gente conseguisse garantir 100% que aquele peixe cru não está contaminado, a gente poderia comer. Agora, aqui no Brasil, onde a gente fala em precariedade. Lá no meu início de carreira, eu já fiz consultoria em restaurante. A gente sabe o quão difícil é garantir essa qualidade, esse bom, essa boa prática de manipulação, tanto do ambiente quanto do do profissional ali que vai preparar os alimentos, a gente se incorre o risco de consumir um alimento contaminado. Então, como prevenção, a gente evita. Mas se o lugar é de sua confiança, se você tem uma garantia de que ali foi bem manipulado, foi bem transportado, foi bem armazenado, não tem o um risco de contaminação, não, aí você pode consumir. Não é o, é o problema real e sim o cuidado na garantia da higiene da... Do, do conteúdo microbiológico ali, da contaminação do alimento, certo? E tudo que a gente não pode garantir, a gente evita, tá? Comer maionese, comer maionese em, em barraquinhas de lanche, tudo isso que vai muito molho, muito leite, muito cremoso, aumenta o risco de contaminação. Os alimentos mais secos têm um risco de contaminação menor. Ótima pergunta, Carolina. Obrigada. A Isadora perguntando, é normal sentir muita dor e desconforto na virilha a partir da 37ª semana? Sim, não, né? independente das semanas, conforme a gestação vai evoluindo, a gente vai sofrendo alterações fisiológicas, hormonais, preparatórias para o parto. Então, o nosso corpo vai tendo ali uma alteração principalmente nas articulações pélvicas, então isso é preparatório para o parto, isso é fisiológico e pode causar um certo desconforto, uma certa alteração, uma certa dor e que está tudo bem, isso não vai trazer prejuízos para o bebê e nem para a mãe. A Tatiane perguntando, você costuma suplementar a gestante? Então sim, né nós comentamos no início do nosso encontro, a importância do conjunto e aí a suplementação entra como um extra, né? Como a cereja do bolo pra gente aprimorar junto com uma alimentação ideal. Vamos ver aqui também se a gente tem mais alguma perguntinha. A Ca... Caliane dizendo, deixa a live salva depois. Please, sim, a live vai ficar salva. Um beijo para Patrícia Adela Antônia, minha amiga de infância, lá de Candidomota, crescemos juntas, e ela faz um trabalho incrível, se formou em enfermagem, trabalha com enfermagem obstetra, e ela é incrível, faz um trabalho lindo lá na Santa Casa de Candidomota. Um beijo. A Bruna, minha prima, gestante. A minha mãe dizendo que por mais desinformada que ela era na época da minha infância, embutidos ela nunca dava. Mas também, né mãe? Nunca dava porque morava no sítio, não tinha muito à disposição. Então, eu sou muito grata pelo início de vida que eu tive. Eu tenho certeza que um dos melhores presentes que eu recebi dos meus pais foi o amor e foi a alimentação. Eu já aproveito para fazer o gancho, então, e me pôr como exemplo. Obrigada mãe, obrigada pai. Por toda a falta de informação que existente né, na época, eu fui desmamada com oito meses por uma orientação errônea, porque minha mãe teve uma nova gestação e o pediatra falou que ela deveria me desmamar, então tive um desmame abrupto de um dia para o outro. E a gente sabe que nova gestação não é um indicativo para desmame quando a mãe está em aleitamento materno, a não ser em gestação de risco, tá? Então, se a mãe tem histórico de aborto, se a gestação é de risco, aí a gente não procede, mas em gestação natural, normal, sem risco, a gente continua até porque, né, gente? Se a gente pensar no curso natural, lá nas aldeias indígenas, as mães amamentam, amamentam dois, gestante, por que, que aqui a gente não poderia? Então, vamos ter o olhar mais crítico, mais pro natural, mais confiantes, e aí, no, nos meus primeiros contatos com os alimentos, é, a minha mãe priorizava uma alimentação da terra, porque o meu pai plantava, meu pai é, fazia feira, era feirante, então tinha em abundância todos os vegetais. Eu lembro muito da couve-flor, do tomate do brócolis, do repolho, do quiabo, então isso tinha muito frequente né, todos os dias na minha alimentação, desde o início e hoje eu tenho um paladar muito variado, é, não tenho um alimento da terra que eu não goste, que eu não coma, eu, claro que alguma coisa é, eu não gosto, um alimento muito gorduroso, alguma preparação, mas um alimento da terra eu ainda não comi um que eu não goste. Então, eu gosto de todos os vegetais, tubérculos, leguminosas, legumes. Eu como absolutamente todos. Até os mais estranhos que as pessoas costumam não gostar, são os que eu mais gosto. Os amargos. E a minha mãe, detalhe, ela não gosta muito de doce. Ou, ou melhor, ela não gosta nada de doce. Eu gosto, como ainda, um bolo numa festa, uma preparação... É, esporádica, mas eu também não tenho muita tolerância para o doce. Meu paladar é muito mais o salgado, porque eu herdei da minha mãe. A minha mãe é aquela que não come nem bolo em festa, pelo contrário, ela tem gastura, se ela come um, algo muito doce, ela fica desejando um salgado depois. E certamente eu herdei isso dela. Então, a gente é, tem esse, esse poder né, de transferir os nossos hábitos tanto bons quanto ruins. Por isso que é importante que a gente comece a melhorar o quanto antes. E hoje a minha alimentação, predominantemente de alimento de verdade, alimento da terra, foi uma herança né, que meus pais puderam deixar para mim. E eu sou muito grata por isso. Obrigada, mãe. Que saudade da sua comida. Que saudade do cheiro da sua comida. Que saudade do seu frango com batata, do seu frango ao molho. Te amo. Um beijo. Vamos ver aqui se tem mais alguma perguntinha. A Sabrina mandando um beijo de Portugal. Um beijo, Sabrina. A minha amiga Nutri Sara, que trabalha com nutrição é, esportiva, nutrição para as mulheres, nutrição comportamental. Oi, lindona, quando eu for mamãe, você será minha Nutri. Que honra, obrigada. É lá de Porto Alegre, a Nutri. Não tenho certeza da sua cidade, mas sei que você está ali pertinho. Um beijo, saudades. Pessoal, então, quero reforçar que esse encontro essa live vai ficar salva então se você conhece alguém que possa se interessar pelo conteúdo compartilhe aqui na flechinha convida a amiga para assistir também e dando sequência aos nossos as nossas propostas de atendimento então inicialmente a gente faz o primeiro atendimento da escutativa compreender essa mãe as suas dúvidas faz a melhora da alimentação de acordo com o momento dela, com a disposição dela. Depois, a gente tem o segundo encontro. Aí sim, a gente pode começar a falar sobre o parto ideal, sobre a importância do clampeamento no momento ideal, porque isso vai ser saudável não só para a mãe, o tipo de parto, mas também para o bebê. Quando a gente está no momento ideal, tendo as contrações, aguardando toda a fisiologia natural do, do nosso corpo, preparatória para o parto, tem um poder inestimável tanto para a mãe quanto para o bebê. Essas contrações do trabalho de parto, ela vai transferindo para o bebê um sangue extra que vai promovendo muito mais saúde para o bebê, vai prevenindo contra a anemia na primeira infância vai preparando o corpo da mãe, vai preparando os hormônios da amamentação. Aí quando o bebê nasce, com a retirada da placenta, a gente tem a eliminação e a ativação dos hormônios da amamentação. Então a gente elimina os hormônios ali placentários, a gente dá espaço para ocitocina e prolactina. E aí o bebê nasce e o ideal é que ele venha para a mãe. É norma, é lei. O bebê nasce, o bebê que está ativo, o bebê que não tem sinais de qualquer intercorrência, o bebê que tem bons parâmetros, saudável, ele não vai para os protocolos de rotina, ele não vai tomar banho, ele não vai ser pesado. Tudo isso é secundário, ele vem para a mãe contato pele a pele. É isso que ele precisa quando ele vem ao mundo. Vem para a mãe, preferencialmente que ele mame na primeira hora de vida, mas só esse contato já é suficiente para que a gente ative os hormônios, ative a citocina, ative prolactina e essa mãe tenha uma descida do leite, uma pojadura muito mais satisfatória. E a gente pode orientar essa mãe para quê? Para que ela busque uma equipe de parto, é, humanizada, uma equipe de parto que vai garantir os direitos dela e do bebê e não apenas um parto onde vai suprir as rotinas de protocolos dos hospitais, que é interessante apenas para o hospital e não para a mãe e para o bebê. Depois a gente tem o encontro da amamentação, então o último encontro para essa gestante é o da amamentação que eu considero muito importante. Lembra que a gente não fala lá no primeiro de amamentação, porque ainda é muito distante, ela tem um caminho da maternagem para percorrer. Então, depois a gente escuta essa mãe, ouve as dúvidas dela em relação à amamentação, os mitos que possam ter, que a deixam insegura, porque o que vai fazer diferença lá na frente, no nascimento do bebê, novamente... É a informação e a confiança. Porque a amamentação se dá a nível hormonal, uma cascata hormonal, a nível da hipófise. Então, o bem-estar da mãe, a confiança da mãe que vai permitir com que esses hormônios tenham a sua atuação efetiva. Quando a mãe tá muito tensa, tá muito insegura, tá muito estressada, ela não tá tendo apoio, pelo contrário, né? ela tá naquela rotina hospitalar, dos protocolos, alguém chega para ela, deixa ela amedrontada, fala que o bebê tá com hipoglicemia, fala que o bebê precisa de complemento, ela vai ficando insegura e isso prejudica a descida do leite. É o momento em que ela precisa estar segura, confiante, apoiada. Por isso que os berçários, eles não são mais condigentes, condigentes com a maternidade amiga da criança. Hoje, o Hospital Amigo da Criança, para quem não sabe, é uma plaquinha que o hospital recebe como um incentivo do Ministério da Saúde como um, uma validação de que aquele hospital ele segue os 10 passos para o sucesso da amamentação. É fácil conseguir essa plaquinha? Não. Eu acabei de me mudar, né? Estou numa nova cidade, mas fiquei por 16 anos em Maringá. Em Maringá eu sempre estava ali na linha de frente da amamentação então faço parte do comitê de aleitamento materno tive atuação prática no banco de leite humano e a gente sabe que em Maringá que não é uma cidade tão pequena apenas um hospital conseguiu essa certificação apenas o HU o hospital amigo da criança conseguiu seguir os dez passos para o sucesso do hospital amigo da criança e a amamentação Por que, que é tão difícil assim porque um dos passos é cumprir o parto natural. E a maioria dos hospitais tem um índice de cesárea muito alto. O outro passo, outro passo é seguir o alojamento conjunto. Quando o bebê nasce, o bebê fica junto com a mãe. E não no berçário. E muitas maternidades particulares ainda têm berçário. Outro passo... Promover a amamentação, não ter bico artificial, não ter o complemento, né? Só que so, sobre casos específicos e que esses são raros, não deveria ser como é. Então, a gente segue os 10 passos. É importante que os profissionais conheçam os 10 passos para o sucesso da amamentação, porque a gente pode aplicar na nossa conduta clínica, no nosso consultório, para que o nosso consultório seja referência para essas famílias que desejam ter um início de vida mais natural, que desejam ter um apoio tanto para a gestação quanto para o parto e para a amamentação. E depois para a alimentação complementar. Também vai ser um dos nossos tópicos abordados aqui durante esses dias que vamos estar juntas. Vamos ver aqui se tem mais alguma perguntinha. Opa! Eu desenvolvi a doença grave pertiroidismo na minha gestação. Sofri muito, passando muito mal. E percebi muita falta de literatura sobre isso. Uhum. Sim, aí o acompanhamento, né? Com, por isso a importância da gente estar mergulhada, da gente estar é, comprometida com o nosso nicho. O que, que é isso? É a gente estar apta para a gente... É, acolher essa mãe na sua necessidade específica. Porque quando a gente atende tudo de todos, pode ser que a gente não se aprofunde em nenhum dos, dos temas, dos casos específicos. Então, é importante porque a gente consegue ter muito mais resultados. A Cintia perguntando qual leite você me indicaria, um leite vegetal. Depende, né, para quem o leite... Para bebês, não. O bebê não deve iniciar com leite vegetal, então ele deve ter leite materno. Segunda opção, a fórmula. E depois, preferencialmente maior de um ano, que a gente consegue abrir mão para outros leites. Mas leite vegetal nós temos vários. Tem o leite de coco, tem o leite de amêndoas, tem o leite de aveia. Tem o leite de quinoa, tem o leite que é misto. Então, eu gosto muito do leite caseiro. Fazer um leite de coco é maravilhoso. Quando a gente encontra um coco bom, até a casa fica cheirosa, fica perfumada. E o sabor é muito, muito melhor do que os industrializados. A, a mamãe aqui dizendo daqui um mês meu bebê vai começar a alimentação complementar. Tô perdida. Calma. Lembra da informação? Aqui no perfil você tem vários posts informativos onde você vai conseguir ter muita informação para você já iniciar de forma ideal os profissionais nutricionistas também estão aptos e liberados agora para fazer consulta online então você pode procurar a nutricionista que você se identifica fazer a sua é, o seu pedido se ela pode te atender online eu já estou fazendo as consultas online ontem mesmo é, atendi uma mãe bem distante que jamais a gente poderia ter esse, esse espaço, esse tempo juntas e agora através do online foi possível. Ah, a nutricionista minha amiga é de Caxias do Sul, então Caxias do Sul, você tem uma excelente nutricionista aí, quem quer trabalhar com atividade física, qualidade de vida... A Amanda também perguntando, vou começar a introduzir a alimentação agora, quando fizer seis meses, o que você pode me indicar? Então, alimentação complementar aqui, né, predominante. Calma, mamães, novamente, se o seu bebê vai completar seis meses agora, você tá insegura, não tem como você procurar o profissional, você pode fazer a consulta online ou você pode, aqui também no Instagram, tem muitos posts informativos, tem a hashtag alimentação complementar, babynutri, BLW Baby Nutri, Amamentação Baby Nutri, onde você vai poder conseguir muita informação de qualidade. Obrigada, gente. Obrigada pelo carinho aqui. Tem mais mamães falando de alimentação complementar. Nós vamos ter um encontro, tá? De alimentação complementar. Então, hoje é pré-gestacional e gestação. Próximo encontro nosso, a nossa próxima live, vai ser sobre amamentação. Então, você que é profissional, deseja caminhar na nutrição materno-infantil, não dá pra gente fugir da amamentação, tá? A amamentação é o melhor alimento do mundo, é nosso dever como nutricionista e como pessoa, né, todos deveriam promover, incentivar, apoiar e contribuir para o sucesso da amamentação. É um dever de todos. Então, não dá para separar a nutrição materno-infantil da amamentação. Isso foi um grande questionamento meu. Quando eu compreendi o que era o mundo da amamentação, eu falei, eu preciso aprender, eu preciso saber sobre as dificuldades, eu preciso saber como apoiar essa mãe, porque não dá para atender a gestante e falar tchau. Agora eu só volto na alimentação do seu bebê. Então, se você é nutre, fique com a gente que o próximo encontro vai ser específico de amamentação. Então, eu finalizo aqui agradecendo a presença de vocês. É, se alguma perguntinha aqui ficou sem resposta, eu vou revê-las para que a gente possa abordar nos próximos encontros. Vou deixar a caixinha de perguntas aqui nos stories para você deixar o seu recadinho, o que você colheu de positivo desse encontro de hoje, se fez sentido para você, uma mensagem que você queira compartilhar, vou compartilhar daí todas lá nos stories, tá bom? Então eu conto com vocês no próximo encontro. Ah, não percam os materiais que serão encaminhados por e-mail, é, entre as outras literaturas, essa daqui também, amamentação. Um presente para a vida toda. Então, a amamentação certamente também é uma das melhores heranças que podemos deixar para os nossos bebês. E o link para a inscrição gratuita para o nosso consultório materno-infantil durante esses próximos 40 dias está ali na link do perfil. Então, vai lá, deixa o seu e-mail, compartilha com quem você conhece e sabe que possa se interessar e que esse conteúdo possa contribuir. E agora a gente não tem desculpa, né? Nós estamos aqui todas no momento de apoio, algumas com mais tempo livre, outras não, mas o meu convite é para que a gente possa, juntas, passar por tudo isso, porque logo a gente vai passar, não tenho dúvidas, e que seremos pessoas muito melhores, muito mais fortalecidas, muito mais humanas, né? e que a gente possa levar a informação, levar a informação do respeito, do amor, do cuidado, do carinho, da boa alimentação. E muito obrigada, então, para todos que estão aqui. Um beijo grande, até o próximo encontro!